0: Esprit Libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique.
1: 8h43 sur l'antenne de Radio Classique, Esprit Libre avec Cécile Cornu, des Echos et Jean-Marie Colombani du site d'information Slate. Soyez les bienvenus, la réforme des retraites, évidemment, on en parlait avec Pascal Perrineau, mon invité à 8h15. Cette bataille de l'opinion entre le gouvernement et les syndicats a débuté. Cécile, l'état d'esprit de la majorité présidentielle
2: Vigilante, inquiète quand même, oui. hein, parce que ça va secouer, euh, socialement ça va secouer c'est sûr, déjà jeudi prochain ce sera un, un moment noir, toute la question est de savoir si ça va embrayer sur des semaines et des semaines de conflits et surtout de blocages dans les raffineries dans les transports euh, donc euh, ils sont très vigilants, vous vous aurez noté que euh, cette semaine, Elisabeth Borne elle a vraiment mis l'accent sur le côté social, euh, justice de sa réforme, elle n'est pas du tout partie, va en guerre, c'est totalement le contraire elle est, elle, elle, elle a expliqué, on ne peut pas faire autrement, mais on va euh, euh, améliorer la situation d'un tel ou un tel. Donc, je dirais extrême vigilance, inquiétude quand même, avec l'idée que ben, peut-être, quand même, ça peut aussi passer, parce que on a beaucoup dit, les Français sont fatigués, lassés, et que l'effet euh, flemme dont parle Jérôme Fourquet. Vous savez, euh, les gens qui ont pas envie de quitter leur canapé pour euh, aller travailler, ben, peut-être qu'ils n'ont pas non plus envie de le quitter pour aller euh, manifester. manifester. Donc, y a, voilà, ils espèrent que toutes les mesures de justice sociale permettront d'activer cet effet flemme.
1: Jean-Marie, c'est vrai que, bon, il y a ce 19 janvier, on, on sait qu'il y aura énormément de monde dans, dans la rue, on sait que euh, ça sera une manifestation, des manifestations très importantes, mais ce qui fait le plus peur, ce sont les blocages d'après. C'est vraiment ça le, la grande crainte du gouvernement, comme le dit Cécile. C'est
0: la grande crainte de tout le monde, et peut-être même des organisations syndicales elles-mêmes. Oui. C'est toujours la crainte d'être débordé. Si on compare avec le mouvement de 2010 et la réforme de Nicolas, Nicolas Sarkozy et François Fillon, Elle était, il y avait eu énormément de monde dans les rues, il y avait eu des manifestations des journées qui succédaient à des journées, et au total, il y avait une, une protestation gigantesque. Et pourtant, la, la réforme a été votée parce qu'il y avait une petite majorité des Français qui l'approuvaient, et qui l'approuvaient, qui avaient souscrit à l'argument qui était employé à l'époque, qui était de dire c'est la dernière fois c'est la dernière fois qu'on réforme les retraites parce qu'il faut sauver le système et donc une majorité s'était dit bah, quitte à, il faut en effet faire un petit effort pour sauver le système donc allons-y, c'est la dernière fois l'argument la, de la dernière fois vous ne pouvez plus l'utiliser ouais. cette fois la der -der, Et, donc, et donc, voilà, ouais. c'est complètement et aujourd'hui vous avez en effet une bataille d'opinion comme l'écrivait Cécile cette semaine entre d'un côté on dit c'est indispensable et, ouais. et de l'autre on dit c'est injuste, injuste. Ouais. Bon et sur la notion de justice ou d'injustice en effet vous pouvez mobiliser fortement mais une mobilisation de cette nature peut complètement échapper. Elle peut échapper de l'intérieur même du système, c'est-à-dire que quand vous entendez EDF Énergie en effet promettre les raffineries, il y aura des coupures de courant, il y aura... Donc le désordre organisé en quelque sorte, ben, je veux dire, là, vous, vous, vous enclenchez quelque chose qui peut être d'abord très impopulaire et ensuite qui, politiquement, sera lourd, peut-être lourd de conséquences. Mais vous avez aussi, à côté des structures syndicales, des coordinations, des mouvements de base qui peuvent se révéler dans les manifestations et créer en effet un système, enfin un, une vision un peu chaotique du pays qui là encore aura des conséquences politiques lourdes. Cécile, vous avez parlé
1: d'Elisabeth Borne qui a fait du Borne en, en quelque sorte, hein, c'est carré, mais c'est assez terne hein, quand même quand elle s'exprime. Le style Borne et, et, et les Français, ça, ça marche
2: Ouh, pas c'est pas de, très enthousiasmant, mais... Je pense, moi, que c'est ce qu'il fallait pour cette réforme. Oui. Vous pouvez pas faire euh, de l'idéologie, surtout pas, parce que ça se retourne contre vous et ça donne du grain à ceux qui en font en face. Euh, donc, le côté très euh, techno, hein, euh, voilà pourquoi on a moins d'actifs qui cotisent pour les retraités, donc on est obligé de faire quelque chose. C est, c est, ça porte plus, je dirais, que euh, des, une grande geste. Donc, je pense que c'est cette tonalité-là qu'il fallait à ce moment-là. Après, il va falloir durer... Euh, parce que je pense quand même qu'on est parti pour plusieurs semaines de, de tensions fortes avec la rue, et un, un moment compliqué quand même au Parlement, on en reparlera peut-être, donc il va falloir qu'il y ait des voix fortes oui. euh, dans la majorité, autour d'elle, euh, pour euh, que ch chaque ministre parle à, à, ses, euh, propres, euh, à sa propre population. Par exemple, là, la tension a l'air très forte dans l'école. Est-ce que Papendai a suffisamment euh, de force politiques, de voix qui portent auprès de ses troupes, pour éviter que ça parte très fort dans les écoles, c'est pas évident, c'est toutes ces questions-là qu'ils vont poser. Donc, le, moment, le début borne est bien, après, il faut embrayer sur quelque chose d'assez fort.
1: Emmanuel Macron a parlé en Conseil de ministre d'une réforme indispensable et vitale, Jean-Marie. Emmanuel Macron, euh, il a intérêt à ne pas trop se montrer sur ce sujet, ou au contraire, vous pensez qu'à un moment ou un autre, il va devoir s'exprimer si Je le mécontentement
0: pas. gagne Je du terrain pas. De toute façon, si le mécontentement gagne du terrain, nécessairement, il sera obligé de s'exprimer, mais pour le moment, le, le, le fait de laisser les choses entre les mains de la Première Ministre est plutôt normal. Oui. et c'est une, une bonne chose puisqu'elle incarne aussi un souci de concertation, de discussion elle s'est elle se, elle montrée en effet pendant la discussion suffisamment ouverte pour que la droite puisse se rallier ouais, venir. À, à, cette, à cette réforme donc euh, voilà mais c'est un des grands paradoxes de la période que nous vivons c'est-à-dire que on, le, le point central c'est majorité relative et pas de majorité absolue donc difficulté pour le gouvernement d'avancer voire le 49-3 et là vous avez petit à petit une mécanique qui se met en place avec... Euh, une réforme des retraites qui est importante et qui peut être appuyée par la droite, par les Républicains, et le texte là sur les énergies renouvelables qui est appuyé, appuyé, par, appuyé le par, les, par, par le Parti Socialiste. Ouais. Et donc on, finalement, la gymnastique à laquelle les Français ont voulu obliger Emmanuel Macron, elle est en place, elle se déroule et elle porte ses fruits d'une certaine façon, puisque vous avez ces, ces votes, euh, donc ces constructions de majorité successives. Euh, ça c'est sur le front politique, donc on peut se dire, ben, euh, les Français ont été entendus et les choses avancent. Et en même temps, vous avez le front social qui, qui est en train de se, se mettre en place et qui là peut changer complètement la donne, avec en arrière-plan l'angoisse d'un certain nombre d'acteurs, je pense notamment à Laurent Berger, le patron de la CFDT, que tout ça ne tourne pas une fois de plus en faveur de Marine Le Pen. Cécile
2: euh, Emmanuel Macron manifestement a décidé de ne, de laisser effectivement, de ne pas s'exprimer là sur les retraites. En même temps, il va s'exprimer sur d'autres choses. Il annonce la semaine prochaine la loi de programmation militaire. Il y a, il y a beaucoup de rendez-vous, y compris nationaux, qui sont prévus dans son agenda. Ce qui veut montrer, c'est que le pays ne s'arrête pas, en fait, et que ouais. lui, son, voilà l'élan, euh, l'air de son, de son quinquennat avance, et qu'il est garant de la cohésion de toutes ces choses-là. Donc, c'est ce partage des rôles qu'ils vont essayer de tenir pour l'instant.
1: Vous parliez du, du RN, Jean-Marie, dans un instant, on, on va y revenir, mais je reviens sur euh, les Macron, parce qu'ils sont omniprésents dans, dans, dans la presse euh, cette semaine. Le chef de l'État, mais aussi son épouse Brigitte, interview dans, dans Le Parisien. Alors, elle a parlé notamment de, du retour, Enfin, elle souhaiterait l'uniforme dans, dans les écoles. Il se trouve que c'est une proposition du Rassemblement National, donc on sent une certaine gêne du côté de, de la majorité. Elle a fait une erreur, à votre avis, Cécile
2: Oui, j'ai vu, il y a eu un début de polémique. Ce n'est pas la première fois qu'elle se prononce pour l'uniforme à l'école. Elle est garante d'une école assez, assez traditionnelle. Donc, ce n'est pas surprenant. Je pense qu'elle n'a pas vu que c'est une... Voilà, elle n'a pas vu que ça course euh, effectivement ce moment où le RN proposait lui-même à l'Assemblée une, une proposition de loi sur ce thème. Après, il y a toute une réflexion engagée, y compris dans la majorité, sur le porte de l'uniforme. Je pense que c'est assez anecdotique, que c'est voilà, un une mauvaise conjonction des temps, mais pas du tout une erreur euh, politique. Enfin, je ne le ressens pas comme ça.
1: C'est un atout pour Emmanuel Macron, Brigitte Macron. Est-ce qu'elle rassure
0: notamment... À, on dit qu'elle rassure notamment la droite, euh, Brigitte Macron. Par oui, ses... parce qu'elle elle a des positions qui sont honnêtement euh, de droite. Mais euh, en même temps, les pièces jaunes font que chaque année, elle ressurgissent euh, au moment des pièces oui, jaunes. C'est une opération euh, indispensable, importante, et où elle est en première ligne à ce moment-là. C'est normal. Peut-être va-t-elle dans certaines circonstances un peu trop loin sur le terrain politique, ce qu'on ne lui demande pas et ce qui n'est pas évidemment son rôle. Mais je pense, en effet, comme Cécile, que ça, à mon avis, ça ressort de, de l'anecdote. En revanche, ce qui est plus préoccupant dans la situation actuelle, c'est que euh, vous avez une partie... Du, comment dire, du front politique qui euh, va trop loin par exemple, -à -dire le, le, ben, par exemple le choix de la NUPES de, de faire de la NUPES, non plutôt de, de, de la France Insoumise filles. de se lancer dans une opération d'obstruction euh, C'est évidemment de nature à nourrir, pour le coup, une aspiration à quelque chose de, qui soit plus en ordre, et donc à, à nous ramener vers le, vers le Rassemblement National. De même, on entendait l'autre jour la nouvelle patronne des Verts. Euh, on lui demande ce que ça va être, euh, le paysage qui arrive, elle dit... La ZAD, une ZAD, à l'Assemblée, ce sera une ZAD. Oui. Et quand vous entendez ça, vous entendez quelqu'un qui délégitime absolument le, le, le lieu où elle siège, le lieu où siègent les élus écologistes. Donc vous vous dites qu'en même temps, vous avez des gens qui participent à cette délégitimation, c'est-à-dire c'est le, le fondement même du populisme qui est là. Et par ailleurs, en, en regard de cela, vous avez une Marine Le Pen très calme, qui pose ses... ses voilà... qui pose à la responsable euh, qui est consciente des enjeux, euh, qui joue le jeu des institutions et donc qui continue à s'institutionnaliser, qui continue à s'inscrire dans le paysage comme un, au fond comme un facteur d'ordre. Et ça, à mon avis, c'est d'abord une double erreur de la part de la France insoumise et des écolos d'être sur cette ligne-là, mais c'est aussi une des conséquences possibles du mouvement qui va être lancé et auquel il faut évidemment prêter la plus grande attention. Cécile,
1: cécile quand des l'un de vos éditos justement cette semaine dans les échos pour titre le risque RN hante la bataille des retraites.
2: Oui, je suis tout à fait d'accord. avec ce que vient de dire Jean-Marie Le Pen euh... Jean-Marie comment pardon Alors, désolé Jean-Marie
0: Le Pen lorsque je... une heure de vérité <rires> c'était une heure de vérité où je l'interrogeais et il avait dit euh, il vous sera beaucoup
2: pardonné parce que vous vous appelez Jean-Marie <rires> ah, fait... voilà. Je vous pardonne donc ou je me pardonne. Il y a une phrase qui m'a beaucoup frappée de Laurent Berger cette semaine et qui était interviewée. Il sent jean Ma euh, il sent Laurent Berger que effectivement la rue peut-être ça va pas faire flancher Emmanuel Macron. Euh, mais du coup il, il, il s'inquiète beaucoup sur l'après. Qu'est-ce que si vous voulez des moments comme ça où les Français ont le sentiment si si ce si ce sentiment reste majoritaire que le pouvoir a été injuste avec eux et eh ben c'est du moulin du, du fait du, du, euh, du grain, à moudre, du grain à moudre pour pour le rassemblement national et pour 2027 qui effectivement n'a peut-être pas grand chose à faire, sauf qu'à engranger ce qui se passe dans la rue. Alors, euh, le Rassemblement national dit qu'ils n'y seront pas dans la rue parce que culturellement, ils n'ont pas envie d'être à côté des, des syndicats. À l'Assemblée, euh, ça va être le bazar, la ZAD, comme dit euh, euh, la NUP elle-même. Et du coup, il n'a pas besoin de faire grand-chose pour effectivement engranger.
1: Alors, le bazar peut-être, mais en tout cas, une majorité qui se dessine, puisque la droite euh, mmh. a pratiquement dit qu'elle allait oui, voter oui. Ce, ce, ce texte même si certains députés traînent encore... Ils ont
2: besoin de 40 voix sur les 62 de LR pour que ça passe.
1: Comment interpréter pour vous C'est un joli coup politique de la part de, de la droite qui revient finalement sur un texte aussi important sur le devant de la scène. C'est eux qui ont les clés.
2: Je dirais ça à, à l'inverse. J'aurais dit, ça aurait été incompréhensible que ouais. la droite ne vote pas une, une réforme qu'elle proposait dans ses termes, chaque année, par voie d'amendement, au Sénat euh, 64 ans et allongement du tournoi, C'était exactement ce qu'elle protégeait. Ce qu'elle proposait. Donc je pense que la droite ne pouvait pas faire autrement. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle a plutôt un discours moins disant par rapport à Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'elle a plutôt tendance à essayer d'adoucir la réforme que de la durcir. Donc ça, c'est plutôt un atout, je pense, pour Emmanuel Macron, qui du coup n'a pas euh, à, à rentrer dans la surenchère, euh, de, de par exemple, sur les régimes spéciaux. La droite, traditionnellement, oui. aurait dit, attendez, la clause du grand-père pour les régimes spéciaux, ça suffit pas pour une question de justice, il faut les les supprimer tout de suite. Et ça, ça aurait vraiment été compliqué, euh, socialement, ça aurait ressemblé à 1995. Là, la droite ne le demande même pas, donc je pense qu'elle ne pouvait pas faire autrement et que c'est le minimum qu'elle pouvait faire. Jean-Marie. Un
0: autre aspect sous-jacent dans toute oui. cette querelle et de, dans tout ce qui se passe, c'est qui touche au fondement du macronisme. Emmanuel Macron n'aime pas les syndicats, n'aime pas les corps intermédiaires et conteste que ces corps intermédiaires et ces syndicats jouent un rôle important ils veulent voulaient les depuis le début depuis qu'il est en place il voulait les renvoyer au niveau de l'entreprise et là vous aviez cette toute cette brochette de leaders syndicaux unanimes pour déclencher le, le mouvement et il y a dans ce face à face en quelque sorte une quelque chose qui continue une bataille qui continue entre d'un côté un président qui nie au syndicat d'être de jouer le un rôle le rôle institutionnel qu'ils veulent jouer et les syndicats qui au contraire veulent lui montrer que ben, ils ont la main et que sur ce, sur ce genre de réforme, il faut en passer par eux.
2: C'est la vraie mauvaise nouvelle, je pense, pour Emmanuel Macron cette semaine, ce front syndical qu'il a finalement emporté sur la mobilisation politique. On voit que LFI a été obligé de venir derrière les syndicats sur leur date de mobilisation parce qu'effectivement, il y a un esprit de revanche et d'unité comme on n'avait pas vu depuis longtemps.
1: Merci Cécile, Cécile Cornudet, merci Jean-Marie. Jean-Marie Colombani, ne nous trompons pas dans le studio de radio Merci classique, Bruno. il est 8h57 dans un instant et bien vous allez retrouver Augustin Lefebvre pour la météo et pour son journal.